0: Então, começando mais um episódio do podcast Redaçandro, eu finalmente decidi o nome que não vai ser mais Certo. então desculpa pro pessoal que ficou com esse nome do, é, do Disserte na cabeça do podcast, agora vai ser Redaçandro porque eu gostei muito do nome e, e é isso, podcast é meu pelo nome que eu quiser. E gravando agora o nosso quarto episódio do podcast, convidei nada mais, nada menos que minha querida aluna Savana. apresente-se, por favor. Ah, eu sou a
1: Savana Prates e, tipo, nada de interessante.
0: Ah, tem interessante sim, senão eu não teria chamado podcast, vou chamar de pessoas desinteressantes de podcast. acho que
1: quando você me mandou mensagem assim, quer que gravar um podcast, eu deitei assim, eu falei, zerei a vida, é isso. Até parece. Posso morrer a partir de agora?
0: <risos> Muito bem. Ô Sabana, qual ano que você está do ensino médio? Tô no primeiro. Primeiro do ensino médio. E me diz uma coisa: é, já que é um podcast sobre redação, então para poder até ajudar o pessoal, o podcast que a gente faz essas gravações é sobre redação, então para poder ajudar em estrutura, para poder ajudar em conhecimento de mundo, para poder facilitar a vida do pessoal que fica muito essa coisa do professor falando e, ah, faz redação assim, faz redação assim, mas às vezes fica uma coisa meio distante do aluno de, ah, eu sei fazer isso porque o meu professor passou, só que a gente não entende muitas vezes o embate que o aluno tem de ter que saber redação, tem que saber biologia, matemática e ainda tem que ter amigos. E às
1: vezes a gente só, tipo, copia as informações que o professor dá assim na prova, sabe, às vezes, tá? É prova de literatura. O Thiago fala, ah, essa é a interpretação do, do poema. Eu, beleza, vai ser essa. E eu só copio na prova que ele disse uhum. eu nem faço a minha própria É, literatura. fica aquela dúvida
0: de que, será que eu tô falando certo? Tipo, ele falou para eu fazer isso, mas é assim mesmo? E
1: será? É assim. Ou, oh, eu sinto uma distância muito grande dos professores, porque, não sei, eu tenho essa noia de que a gente fica sentado e o professor fica em pé. Exatamente para ele ter essa
0: superioridade em relação a gente. Isso é muito louco. Né? Hum. Então, é, de fato, realmente, do pouco que eu sei de conhecimento de funcionamento e fundamentos da, da educação, realmente existe esse negócio de que o professor ele fica na frente ele fica de pé, existe um fator de superioridade. Até porque tem essa coisa de, do, do professor ficar de pé, o aluno fica sentado, é uma posição mais confortável. E também ele não tem outro, outras divergências para onde ele precisa focar. Porque se fica uma pessoa de pé em um lugar, você presta atenção nela. Então que nem se você vai no restaurante, dificilmente você vai olhar para as pessoas que estão sentadas, você olha para as pessoas que estão de pé. É então, quando
1: o Esparta levanta e fala, eu sou esparta, é? Exatamente.
0: Então tem essa coisa de ficar de pé, ficar sentado, também que tem a posição confortável. É, até que também tinha um conhecimento, o ensino na Grécia, que era feito com os dois de pé caminhando para os lados, também tem a coisa de se você fica parado no lugar, você não tem muitas coisas para você ficar prestando atenção. Então o conhecimento ele pode ser mais direcionado do que você ficar prestando atenção em outros fatores. Eu acho que é, é até um bom, debate para talvez até um outro de podcast, que assim, o ensino brasileiro e é eu acho que opressivo. É, é opressivo e também muito falho, assim, funcionou por muitos anos, mas é eu o que eu aprendi no ensino médio, porque eu fui para a faculdade, nossa, completamente diferente. Mas assim, até a imagem do professor de que assim, a gente tem que ser uma pessoa que é detentor de todo o conhecimento, eu às vezes me levo um, um problema pois. Chegou um aluno para mim, e ele acha que eu tenho a resposta na, na carta da manga.
1: Se nem o professor sabe todas as matérias, por que eu preciso saber?
0: Porque o um aluno precisa saber todas as matérias. E isso que quando você divide todos os professores, né? você tem um professor para português, biologia, para redação, para história, mas o aluno tem que saber de tudo. Ah, mas o aluno estuda, porque ele tem que estudar, porque o aluno passa o vestibular. Mas isso é muito forte. E a nem a chance do professor poder até pensar. Muitas vezes o aluno pergunta, tipo, ah, o que é isso? E como às vezes eu dou muito aula de inglês, é, ele fala, tipo, ah, me fala... O que, que é isso aqui em inglês? Tá falando, não sei. E
1: aí eles é ficam um chocados, tipo, nossa, mas você é o ser de
0: inteligência suprema, como você não sabe? É, Ai, você, você é professor de inglês, tem que saber, você é professor de inglês, não sou um dicionário. <risos> <risos> mas assim, com o de redação, às vezes, até errou algumas coisas que, que. às vezes eu mesmo não sabia, que nem. Esses dias eu mandei para vocês o, o, a redação sobre cybercondria. Eu não sabia de nada sobre o tema, tanto que quando eu fui ver a, a proposta de redação, de, de poder de ter conhecimento de mundo, Talvez o cybercondria e eu, o que, que é isso? Eu não sabia nem por que, que isso fazia Eu não sabia nem do fenômeno chamado Dr. Google Que é muito comum nos Estados Unidos E aí fica essa coisa de tipo Ah, tem que saber, tem que saber, tem que saber E as duas partes têm que saber Aluno e professor
1: Muitas vezes o professor também pode aprender com o um aluno e... Tem vários professores que me falam isso Tipo, nossa, saí dessa aula aqui e aprendi um negócio muito interessante Para saber com você e a gente fica, tipo, chocado Quando não era pra ficar chocado Era uhum. pra isso acontecer naturalmente Sim, é, é que assim, existem
0: muitas relações Do professor, de que assim, ah, funciona, não dá E assim, esse podcast é uma tentativa de mostrar que Meu, todo mundo tem alguma coisa pra poder adicionar Tem aluno, tem professor Tem professor assistente, todo mundo pode poder adicionar Então assim, de eu poder conseguir trazer os alunos Isso no médico, tipo, pra poder fazer tipo oh, A gente desvaloriza tanto falando que Hoje em dia os alunos não sabem de nada Que os alunos são, são idiotas, são burros Que não estudam, que não leem e eu acho que a tentativa do podcast é tipo, meu, tá aqui, ó, tô provando pra vocês que, que tem alunos, sim, que tem muito a adicionar. É a gente que não, não dá o devido valor a eles. Bom, sabana o tema de hoje é sobre um conto que eu achei muito interessante, que inclusive, até adicionando isso, eu não sabia sobre esse conto. E aí, quando você falou pra mim, eu aprendi essa coisa nova, que é os que se afastam de homens que se eu não me engano, o nome em inglês é The, the Ones Who Walks from Omelas Yes. Uhum, yes ah, porque é que a gente é bilingüe e não tem essa aula no Brasil, tá, meninas?
1: <risos> Será que você tá focando nesse idioma? Será sim? <risos> <risos> muito bem. E
0: me diz uma coisa: é, como que você conheceu esse, esse conto? Bom, tinha uma
1: banda de música que eu gostava muito, que não vem no meu caso, porque eu nem lembro direito. <risos> Mas você sabe o nome da música? <risos> Uhum. Acho que é tipo Spring Um dia de primavera, tipo né? É, tipo isso uhum. E aí eles colocaram esse conceito né, Do conto dentro do clipe E eu achei muito interessante Porque era um clipe muito bizarro Eles entravam no hotel E uhum. o hotel chamava o homem E aí tipo, tipo muita coisa bizarra dentro O hotel era dividido assim Tipo, várias estações do ano uhum. E aí eu falei Mas o que que tá acontecendo aqui? <risos> Mas o... Aí eu fui procurar A
0: música era sobre o conto Ou era só o clipe que era sobre É Era só o um
1: clipe mesmo, Ah, tá, porque sim Porque aí Nada a ver uhum. E aí eu fui procurar mais sobre esse, esse conto Que eu achei interessante E eu, eu me deparei com, tipo, não tem nada a ver com o clipe Era um negócio muito melhor até. Ah, sim uhum. E foi isso, foi assim que eu descobri Na uhum. aleatória
0: hum, legal. E me diz até também um pouquinho mais Sobre a redação Como que foi sua vida com a redação? Foi no ensino fundamental, no ensino
1: médio Foi no horrível, não eu, <risos> sempre, eu sempre gostei de escrever, só que tipo hum. Fazer redação uma ponta amarrada da liberdade sabe, uhum. é, eu gosto de escrever, mas a redação de certos tem muitas regras muitos limites que você não pode ultrapassar uhum. muitas coisas que você precisa, não precisa fazer e aí, nossa, para mim foi horrível aprender a fazer certos de
0: nossa, e o engraçado é que quando eu fui conversar só com a com a Nicole e com a a Luísa, no podcast passado que inclusive o pessoal até para poder assistir o que é sobre envelhecer elas falaram a mesma coisa, que quando, a, quando elas gostavam muito de escrever no ensino fundamental, escre, inclusive escreviam crônicas, escreviam contos, várias partes de narração, chegou no primeiro do ensino médio de, de redação, alguma coisa travou, não queriam mais fazer. Inclusive, viram essa coisa da limitação, eu acho que também muito forte do, de que o vestibular tenta limitar, né? Porque fala de que tem que ser 30 linhas no máximo. Tem que resolver um
1: problema social em 30 linhas, e isso tem que... tem que ser possível.
0: Tem que ser possível, tem que ser plausível, tem que respeitar os direitos humanos, tem que ser introdução, desenvolvimento, desenvolvimento, conclusão, ou até três vezes desenvolvimento. E... Mas por que você costumava escrever? narrações Eu gostava
1: muito de escrever conto. Tipo, e hoje eu nem escrevo mais porque tem que fazer três redações por semana. Né? <risos> Se você de redação, é...
0: Né? Bom, Mas, <risos> sou culpado. Tipo,
1: aí eu acabei me desapegando de escrever conto e focando mais em escrever mesmo mesma redação. Porque... Tem toda essa cobrança de vestibular Tipo, ah, você não vai passar no vestibular só, não conto Você tem que escrever uma redação uhum, uhum. E aí eu acabei focando bastante, eu nem lembro Mas qual é a
0: sensação de escrever outras coisas além disso? Nossa, que... É pesado, né? Pesado É, mas é bom saber, porque às vezes, às vezes A gente fica ficando tudo com isso, porque é, Ano passado eu ficava com eu, eu muitos alunos De fazer só dissertação argumentativa Era tipo, o único tema que eu pedia pra eles Porém, esse ano, eu comecei a ver que existe uma certa importância, principalmente em alguns vestibulares que são é, particulares, alguns vestibulares eu digo instituições particulares. Que pedem cartas. Que pedem cartas argumentativas. E e eu achei interessante de botar introduzir isso no, na aula de fazer os alunos treinarem a carta argumentativa porque ela chega um pouco próximo da narração porque você tem que contar uma história você tem que falar com uma pessoa você pode usar um, um, um exemplo que ele é imaginado, inclusive encontro isso em Batman, onde tem muitos alunos que escrevem muito bem cartas argumentativas e são péssimos em escrever textos argumentativos assim porque eles não conseguem entender que existe uma diferença muito grande entre fazer um e o um outro só pelo fato de não ser dissertação e ser carta e um é emocional e o outro é dissertacional exatamente, tem o um fator de que você pode inventar um exemplo poder convencer o emocional do, do leitor o outro você usa o conhecimento de mundo para ele ver que não é uma coisa que está sendo criada, que é da cabeça dela que é de uma bolha social, que ele está percebendo o que acontece no mundo, e, e acontece também o contrário, tem pessoas que são fantásticas escrevendo dissertativo argumentativo só que na hora de fazer carta eles fazem um dissertativo argumentativo
1: meu último, minha última carta foi
0: assim É, Ficou completamente parecendo certativo argumentativo Mas é, é uma coisa que eu estou tentando aprender De que existem outras formas Obviamente que é muito, fo que é muito focado no, no terceiro ano de que fazer Certificativo argumentativo Só que por exemplo uma Unicamp Uma Unicamp pede é de até três textos E você só sabe fazer texto Certificativo argumentativo E aí o
1: que você faz
0: com esses olhos? É quando você tem que fazer os outros dois Você tem que fazer uma crônica, um artigo de opinião então, assim, às vezes o encontro sempre bate que até eu não sei corrigir. Eu falo assim, meu, eu não vejo vestibular pedindo isso, mas também tem aquela coisa boa na social, né? A gente mora numa cidade onde tem uma faculdade federal e um vestibular próprio uma outra faculdade. E aí a gente fica só nessa coisa de, ah, eu vou ver o Enem e o acabou. Ah, mas e vunesp Ah, mas não tem essa faculdade aqui, então não precisa fazer. Ah, mas e Famema? Ah, mas não tem essa faculdade aqui, vamos focar o que tem na cidade. Então, fica esse...
1: Questionamento.
0: Esse questionamento, que assim, se assim, o aluno também sofre, o professor também sofre, mas é, eu, acho muito, eu achei muito bom conseguir mostrar para os alunos e cobrar deles do... não cobrar no sentido de, ah, você tem que fazer, pelo amor de Deus, mas tipo, é, mostrar como é um exercício que eles também podem fazer uma crônica, que eles podem fazer uma carta, que eles podem entender a estrutura de como que funciona, que... para poder conseguir adaptar e ter um próprio linha de raciocínio, porque às vezes eu fico mostrando muito a estrutura, mas é para vocês poderem ter um norte
1: problemas sociais que eles veem que eles estão vivendo não só em redações sérias e argumentativas,
0: mas também em outras tipo, às vezes um poema critica uh, uma problema social sim, sim e, e, e a gente fica tão engolido nesse sistema que tem que passar no vestibular para ser uma ótima pessoa é que a gente pensa, ah, qual é o que mais pede? ah, ter certo de argumentativo, bora senão vamos fazer só ter certo de argumentativo porque dá aula de inglês, obviamente quando você vai fazer alguma questão do Enem, eu, eu contei inclusive o número de questões que ele teve de inglês, que a maioria, você, com certeza você vai encontrar dos cinco exercícios, três com certeza é texto informativo.
1: Ele só que... muita de texto.
0: Então, mas assim, se, só, se três são o texto informativo, e os outros dois? E aí você não fala para o aluno. Você não pode ensinar ele a ler uma charge a ler uma poema, uma canção, porque já rolou uma poema e canção no. No Enem, inclusive ano passado eu falei pro povo dos olha, a probabilidade de cair um poema é muito difícil, então fica tranquilo. Aí caiu. caiu não, caiu, eu
1: sei que não sei, não sei se foi em 2017, acho que foi em 2018, que caiu um poema de uma, de uma moça que ela é esquizofrênica
0: e os poemas dela só faltam por causa depois da morte dela. E foi uma polêmica. Hum, eu acho que foi em 2017
1: esse número. Ah, eu não vou ter essa do teatro dela foi muito bom
0: Sério, hum. ah, que legal. Você sabe qual é o nome da peça de teatro? Hum,
1: alguma coisa de Sofia. Não vou lembrar o nome.
0: agora. Ah, mamãe, tem meu. Acho que eu tenho a
1: um mamãe dela aqui. Você tem? Uh, vou procurando,
0: você vai falando aí, então. Ok. É que eu também não sei muito o que falar agora nesse fator de introdução que eu fiquei até confuso. O que, que você <risos> achou
1: lendo o conto hum. de homens?
0: O que, que eu achei lendo o conto de homens? Foi aquela sensação que nem você falou, de, de uma liberdade que às vezes a gente fica preso. Eu estava falando isso com um aluno esses dias de... É... Como é bom descobrir uma coisa nova e, e agradável?
1: Eu acabei de descobrir o nome: é
0: Palavra da Estela.
1: Palavra da Estela?
0: Palavra da Estela. Estela. E aí fica essa sugestão: que é tão bom descobrir uma coisa nova que você fica falando, meu, mas como que eu não encontrei isso nessa minha vida? E eu li, é super curtinho, são uns seis páginas. Não são? Inclusive, até quando você me mandou, você me mandou um que tinha que a tinha versão em português e em inglês, eu tinha 16 páginas. Uhum. então o conto ele tem essa característica que é uma história muito breve e ele tenta te aprender a atenção em que ele tem um negócio chamado, que eu lembro até da minha professora Regiane explicando isso, aliás um abraço para a professora Regiane lá do, da Federal e da Unesp que existe uma coisa chamada dualidade histórica ele conta duas histórias o conto o conto ele conta uma história do que você sabe o que aconteceu do passado e do que ele está contando naquele dado presente então ele tem essa característica que é por isso que o conto ele parece tão breve, porque ele não fica uma hora ele faz um flashback, aí depois ele volta para o presente. É que nem toca, que nem novela. A novela se está acontecendo duas coisas ao mesmo tempo, tipo uma explicando o que aconteceu no passado e uma que ele está fazendo no presente. É o que o conto faz. Então ele tem essa imagem de caleidoscópio que tipo tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que explica, por exemplo, ah por conta disso no passado está acontecendo isso agora. Então ele não é muito enrolado, ele, ele, ele vai direto ao ponto, se eu não me engano tem uma, tem uma frase muito forte que eu lembro que a, o romance e a novela ganha você por pontos, o conto ele te ganha por nocaute, então assim, é uma, é, ótima. É uma ótima palavra, e, e até a estrutura que assim, você tem o, você tem o plano que está tudo certo e de repente você aparece o clímax e aí a suavidade.
1: Personagem, é, ele não está vivendo o que ele está descrevendo, ele só está descrevendo como se ele fosse uma pessoa à parte, só uhum. observando os que ele diz.
0: Que ele participa com você na hora de ler um conto, você está se... gostando disso? E
1: ele se refere a nós, né? Tipo, uhum. ah, nós estamos olhando para isso, nós estamos descrevendo a cidade como tal, é, ele faz parte do, do que nós conhecemos, principalmente uhum. nós. Uhum. Acho isso muito
0: incrível. Hum, muito bem bom, então vamos partir então para o desenvolvimento que a gente consegue finalmente falar sobre tudo que a gente viu em Homeloss muito bem partimos agora então para poder fazer a parte do desenvolvimento que a gente conversa sobre é, a leitura dos que se afastam de Homeloss muita coisa para falar muita coisa para falar então, Sabana, diga a sua primeira impressão quando você leu de uma forma geral
1: Ponto. Bom, a primeira coisa que eu vi e que provavelmente todo mundo vê é o fator da banalização, porque a autora pegou esse negócio, esse título bem grandão e embaixo dele escondeu vários outros títulos pequenininhos pra gente poder descobrir conforme ia lendo mais e né? mais uhum. E eu acho que é uma carta muito curinha pra redação dessa banalização. Uhum. Porque tem todo esse fator de, ah, a cidade é bonita, o uma das é bonita, e pra essa cidade ser mantida bonita... Uma criança tem que ficar vivendo na miséria
0: uhum. E todo mundo
1: sabe Mas ninguém liga porque todo mundo quer Privar a sua, sua própria felicidade Então tem esse negócio de Sei, mas não ligo porque não é comigo Pronto, banalização
0: uhum. Tem até a frase de que eles, eles poderiam até fazer alguma coisa Só que se eles fazem alguma coisa Toda a beleza da cidade some e é muito forte porque eles sabem disso e até tem uma frase que fala, tipo, e até uma frase que fala que os cidadãos de ômulas não tem culpa. Não sentem culpa. Não, não sentem culpa. Então, pra, porque se eles começam a sentir culpa.
1: Eles são
0: aqueles que se afastam de ômulas. Eles têm que se afastar, do, do, têm que se afastar de ômulas na cidade. E eu achei até engraçado. Não, engraçado não de cômico, mas assim, de inesperado, que essa imagem, essa, essa imagem que a gente cria a partir do momento que a gente generaliza nomes, porque a, a história do conto que nada mais nada menos é criado por Edgar Allan Poe o pai do conto, ele cria ele faz a teoria, ele fala, oh, como você tem que escrever um conto, e ele escreve muitos contos, principalmente um dos meus favoritos que se chama o Gato Preto
1: ai, é é incrível, eu chorei horrores, então.
0: né? sim, e ele é o criador do conto e ele fala que nada num conto pode ser feito de forma gratuita. Tipo, tudo que está no conto tem um motivo e tem um porquê. Exemplo, no conto do gato preto, o gato se chama Plutão. E Plutão, nada mais, nada menos é que o deus da morte na mitologia romana.
1: Apenas, né?
0: E quando ele é encontrado no, no porão, com, em cima do corpo da mulher, é como se eles estivessem abrindo a porta para o inferno e ele está lá, em cima do corpo, fazendo um zumbido que ele mesmo descreve que parecia um zumbido vindo do inferno. E eu acho curiosa essa construção que ela faz a partir do momento que, que, ela não descreve, que ela vai descrever uma criança, só que não põe o nome dela. nome
1: justo, e nem muitos moradores, ela não coloca Encaixar essas parcelas da sociedade que ela criou na própria sociedade. Uhum. Então, a gente vai encaixar a criança numa parcela que é vítima de alguma violência
0: uhum. e os moradores de homilas na parcela dos agressores. Uhum. Encaixando na nossa sociedade.
1: Assim. E, e
0: assim, a gente só tem o nome de uma coisa que é... Homilas. A cidade de é E essa coisa de generalização é uma coisa que, que facilita muito o processo criativo, pois você... Não, você consegue se aproximar um pouco mais Porque a imagem é, mais, é formada mais fortemente Exemplo Em Frankenstein Muita gente acha que Frankenstein é o nome da criatura e é do... Que é Victor Frankenstein O nome da criatura é simplesmente chamado de monstro Então Essa, essa criação de você conseguir se aproximar Que é da criança O próprio narrador fala Pode ser uma menina Pode ser um menino Parece que tem 5 anos, mas a verdade tem 10 é Dermital E é de e, e aí ele fala ele pode se desde que nasceu é, por conta do sofrimento que ele tem que passar então essa imagem que a gente tem entre cidade e criança, torna muito forte esse embate de que o que, que um, a sociedade quer e o que, que os, os, o indivíduo tem que fazer porque o, assim como a gente estava até conversando um pouquinho antes o, a criação de como se faz de um plano um pouco mais geral da cidade dele querendo apresentar como que se funciona o ônibus, que tem uma, o, o festival está tendo uma parada para todo mundo começar a comemorar. E o Leonardo
1: fez é questão de ressaltar toda a beleza da cidade. Né? Cavalos com crinas enfeitadas, barcos que brilham, é, prédios coloridos e todo esse plano geral em cima bonito para depois me jogar num ponto só lá embaixo ó, num porão de baixo lugar dos edifícios de ônibus, para ele hum. apresentar realmente qual o é propósito que ele tinha com essa
0: história, uhum, que torna especificamente o, o clímax da história, que quando que até tem, que até o é uma construção do ponto que você precisa de um clímax, que ele que eu acho que ele ele vai dar dois parágrafos antes de ele terminar a história, que é, que toda hora quando ele vai passar para o próximo parágrafo, ele fala: você não está feliz com o, você quer mais felicidade? Tipo, você quer mais a roupa? Tipo, você quer mais sobre isso? E aí ele vai falando, você quer mais sobre a felicidade? Então vamos falar sobre a felicidade nessa cidade.
1: E tem uma hora que ele simplesmente abandona essa ideia, né? Porque o narrador tem uma hora que ele fala, é, mas você tá achando que eles são
0: bonzinhos? Então, olha só isso aqui. E aí, tipo, tá, eles são violentadores. Uhum. Que, inclusive, a, 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 fala que a própria criança, ela, ela vê pessoas, mas quando ela, quando ela vê as pessoas ou não troca olhares, ou a comida é rapidamente proposta e, principalmente, as pessoas vão lá e chutam e olham com desprezo a pessoa E
1: aí tem um, é um daqueles subtítulos pequenininhos que ficam escondidos embaixo da, da banalização Que é a questão do bullying, né? São três vertentes, três, três agentes no caso A vítima, que é a criança a, O agressor, que uhum. pratica bullying, que é o, que, quem chuta E o espectador, que apenas solidifica o problema do bullying Que são as pessoas que também estão olhando a criança sendo agredida, e estão pensando que elas podem fazer alguma coisa, mas elas não fazem. Uhum, porque uhum. não é com elas mesmas, então por que, que elas vão
0: fazer isso? É, aquela famosa frase ditada, muito equivocado, em briga de marido, mulher, marido e mulher. E é? mulher. Exatamente. E... Mas assim, vou, vamos pegar por partes então. É... Eu gostei muito da apresentação que tem no, no começo do, da história, que fala, vai começando a apresentar a cidade de Omelas que vai falando que vai ter uma parada, que é uma coisa bem fantasiosa, e eu acho muito legal quando a gente faz leituras, que eu acho que toda leitura que a gente tem que ver é: beleza, tem nada de errado. Porque nenhuma história você vai falar sendo que não acontece nada. Então, acontece algum gatilho, alguma coisa de errado para que comece aquela história.
1: É fáceis para escrever uma história. E o primeiro deles é, problema, a gente não quer saber de uma rotina que está sendo bonita, sempre, perfeita, a gente quer ver pessoas sofrendo, a gente quer ver o problema na, na vida do herói uhum. e a gente quer ver como ele vai solucionar esse problema. E justamente uhum. isso que tem óculos, a gente começa assim vendo que a cidade é bonita e depois, pá, não é.
0: Uhum, porque a gente fica até aquela coisa que parece até um conto de fadas, mas eu vou te explicar que não é tão fantasioso assim, porque no conto de fadas a gente tem essa imagem que tudo é perfeito, tudo é bonitinho principalmente os filmes da Disney naquela época de ouro que principalmente antes do Rei Leão aonde nossa a vida era perfeita ai tudo dá tá pra se emocionar e viveram felizes para sempre e até problematizando como assim como primeiro ele vai colocando tipo ó oh, tem, tem essa imagem geral, vamos ver um pouco mais pontual e aí eles começam a falar dos sentimentos que os próprios cidadãos têm. e aí eles falam que até a felicidade lá é banalizada ou seja fazer um sorriso é como se a pessoa estivesse olhando pra você
1: porque, no caso de narrador afirma que não existe maldade. Então, se eles não sabem que é maldade, por que eles vão valorizar o que é genicidade?
0: É Exatamente. A mesma coisa acontece em viagens de Gulliver, que quando, quando Gulliver chega na última ilha dos cavalos, que inclusive eu achei até curioso, o, a figura do cavalo na cidade de que aqui, ah, é o único animal que pode participar de uma das paradas, e ele não tem nenhum tipo de, de amarra ou contenção do cavalo, ele só tem... É, a clima muito bonita ou se um laço laços para poder enfrentar é, que, na cidade que ele, nessa ilha que ele encontra com os cavalos eles não sabem o que é mentira apesar de eles saberem o que é verdade eles expressam que quando uma pessoa está mentindo fala assim, oh, você está falando coisa que não é então eles não tem conceito de verdade e mentira porque você não precisa mentir porque se você já fala uma coisa que ela é resolveu ou, ou às vezes inclusive você não precisa nem falar o que, que é, porque o que, você, o, que, o que todo mundo já sabe o que é, para que você precisa falar? Exato. Bom, e essa imagem é muito forte que também aparece depois do, dessa, dessa banalização do, da felicidade, que inclusive aparece como uma coisa muito forte dos sofistas, que ele falou que, é, que existe uma romantização do sofrimento. Que é muito, tem muito poeta que fala sobre, sobre a dor. Tem muito escritor que fala sobre esse estado de violência de que é difícil a gente conseguir é, falar sobre felicidade sem falar sobre dor.
1: top
0: da né? uhum. essa imagem que a gente tem até do, do funk, né, que as, os MCs, que eles eram muito pobres e agora eles são felizes, eles têm uma vida boa eles agradecem, faz nossa, eu tive esse trabalho muito duro, até de youtubers também que o Whindersson Lunes, ele fala que ele olha, para eu sempre lembrar do meu sucesso, eu lembro que lá no, no passado eu era, eu era um menino pobre que sofria, que passava fome, então assim, é como se o sofrimento ele fosse necessário assim, meu, a precisa sofrer para poder ser feliz, Isso
1: Para ser feliz, é necessário discernir o que o que é destrutivo e o que é construtivo. O que é bom e o que é ruim. Mas, para os moradores de homens serem felizes, é necessário desdenegrir um único um, ser? Um, um, um. É realmente necessário isso? Uhum.
0: Porque é justificativa que depois o que vai acontecer do ponto é, você está achando tudo muito bonito, ah, porque tem essa coisa que todo mundo é feliz? Bom, vamos ver porque que todo mundo é feliz. E aí, cria essa imagem de uma criança num quartinho, se não me engano, de, de três passos por dois passos aonde fica uma criança nua lá muito mal nutrida, que ela tem a necessidade de sofrer, eu lembro que tinha até um, a imagem do de dois esfregões, não era? É,
1: é o medo de desconhecido, porque a, aquela criança viveu a o tempo todo uhum. ela não sabe que é um esfregão, mas ela fecha os olhos e tem medo dos esfregões que estão ali junto com ela, porque ela não sabe o que é aquilo talvez se machuque ela, talvez não machuque então é aquele medo de não sei, mas tenho
0: medo porque eu não sei o que. Uhum. É, até porque você não consegue se sentir seguro com uma coisa que você não conhece.
1: Exato.
0: E, e ele fica com aquela coisa tipo, vou fechar um olho, só que ele abre o um olho, tá ali com aquela neurose e, e, e não acontece nada e ele não chega perto e aí ele fica sentado e, ele, e até fala que ele não tem, não tem noção de passagem de tempo, porque sempre tá escuro, então porque ele tem uma noção, tipo, ah, agora é dia, agora é noite. E aí até fala que assim, ah, ele lembrava de algumas coisas quando ele ainda antes não estava na sala.
1: E tem o um fator da aceitação dos sofrimentos, né? É, a criança sente que ela precisa sofrer, mesmo lá no fundo ela sabe que ela não precisa. Porque tem, tem um pedaço que fala que a criança todo dia bate na porta e chora falando que vai ser bom, que vai ser bom para todo mundo, não vai fazer mal. Uhum. E quando na verdade ela sabe que ela nunca fez mal a ninguém, que ela só tá ali porque os outros precisam.
0: Uhum. e aí ela começou a desistir e simplesmente assim, que ela, ela, tipo, ela, ela sabia que nunca eu abrir a porta e quando abrisse ia ser uma coisa muito rápida que ela ia ser ou um maltratada, ou com os um olhos e depois ia fechar a porta e acabou e até por, por conta da falta de noção de passagem de tempo é, como saber quando que acontece ou pra que que acontece e, ele, e não, não troca nenhuma palavra tanto é que é regra na cidade que não pode trocar palavras carinhosas com essa pessoa então não tem como você e, e perceba que é até forte ser assim, carinhoso porque imagine que você está é, falando com uma pessoa sobre uma atitude a partir do momento que você explica por que uma pessoa passou por aquela situação você está sendo convalescente com ela para que ela entenda o porquê do sofrimento não sei, digamos é, uma criança cria muito um brinquedo e a mãe fala assim, oh, você não vai ter um brinquedo e ela chora, e a mãe vai lá, olha, você não pode ter um brinquedo por causa disso, disso e disso então a palavra de carinho pode ser estendida para que a pessoa entenda Sim. E aí fica muito difícil de, de tipo, você não pode tocar nenhum tipo de palavra E aí quando entram na sala Ou chutam ela Ou batem nela e, Inclusive eu até falo que adultos vão lá Que eles aprendem desde cedo Com 8 ou 9 anos Mesmo que não saibam Que há necessidade dessa criança sofrer
1: E eles têm muito medo de tentar ajudar a criança Justamente por perder os seus próprios privilégios Uhum. Porque se a criança for ajudada, a cidade da beleza não mais existe. Mas o, o que é realmente a, a beleza da cidade? Porque eu interpreto puramente como uma metáfora. Uma metáfora para privilégios. Se os moradores só se sentem belos e bonitos, não por uma beleza física, mas porque eles têm um privilégio sobre a criança. Uhum. Eles são superiores a ela porque ela está sofrendo e eles estão felizes. A partir do momento que aquela, a, a imagem da criança não é mais maltratada, é, todo mundo é igual, mas existe mais curricular. Sim. A cidade pode continuar com essa beleza física dela, mas a beleza moral não existe mais.
0: Não, não existe ninguém. Tanto aqui. Eu falo que nenhum habitante da cidade de homens sente, sente culpa. Inclusive quando eles veem a criança, tipo, entra no embate, tem pessoas que choram, tem pessoas que reclamam, mas é uma regra, é fatalista. Ou seja, ou você faz isso. Ou você não faz isso, você não tem opções, então essa, essa, essa dualidade de que ou você deixa a criança sofrer, ou você foge da cidade, que inclusive é a última cena que tem muitas pessoas que, que não, não conseguem aturar, ficam dois dias em silêncio, e elas só passam e vão pro norte, passam pelas fazendas, passam pelo portão e vão pra um outro lugar que a pessoa não consegue. que o próprio narrador não consegue nem descrever.
1: É a prevalência do, do individualismo sobre a ética, porque. Uhum. Eles podem ser aqueles
0: que apenas apostam uhum. Porque e, e, e é forte Porque Como ajudar aquela criança isso É uma, uma regra que tipo, não pode fazer e, e até essa coisa de que tipo, a própria criança Ela sabe que assim meu Eu vou ter que sofrer e eu não consigo escapar Porque ela está num quarto A vida inteira dela está ali E não pode se fazer nada
1: Não pode por causa da normalização da violência. É hum. muito. É normal, sério. É tipo como se fosse comer arroz com feijão aqui no Brasil. É uhum. super comum. Lá é super comum aceitar que essa criança precisa sofrer.
0: Uhum. Em Sociedade do Espetáculo do, do Gidebo, ele fala que essa coisa que, Voltando ao relação do privilégio, que é muito forte essa criação de um privilégio para que se haja uma diferença de classes sociais. Para que você tenha essa reificação de um poder que ninguém mais tem. Como por exemplo, é muito claro quando você torce para um time de futebol porque você tem títulos e você tem uma coisa que ninguém pode te tirar. Exemplo, eu sou gremista e o Grêmio acabou de ganhar o do Palmeiras e ele passou para a semifinal. É uma coisa que ninguém pode tirar de mim. É um poder que eu ganhei e acabou. Ninguém pode tirar esse poder de mim. E a mesma coisa acontece com o pessoal de Homelos. Se tem uma criança que está sofrendo E para ela sofrer todo mundo é feliz É o privilégio que eles precisam Mas é aí que está Quantas pessoas têm que sofrer Se essa criança tem que sofrer todo mundo para ser feliz Será que não é possível que Eles possam pensar meu, Mas vale tanto a pena assim para que uma pessoa sofra só Para que tantas sejam felizes O
1: narrador comenta isso O narrador fala é, Se essa criança fosse tirada da miséria Só ela ia ser feliz Vale a pena
0: trocar a felicidade de milhões para a felicidade de mim? E aí, fica os dois embates, né? De que ninguém seja feliz. Se for para um só sofrer, ou que vários sejam felizes e um só sofra, ou que só um seja feliz e todos sofrem. E até nessa relativização, né? Porque, ah, eu não estou sofrendo. Ela está sofrendo. mas antes ela do que eu. E, e é problemático, porque, eu não sei, o sei lá, Savannah. Você aceitaria que uma criança tivesse sofrido um para que você fosse feliz?
1: Com certeza não.
0: Mas tem certeza? Tipo assim, é é? largando a moral, porque é, eu não sei, eu, eu, eu comecei a pensar nessa, nessa ideia agora. Imagina que tem, por exemplo, atualmente, estamos, se eu não me engano, 7,6 bilhões de pessoas do mundo. Imagina que uma pessoa tem que sofrer para que todas as outras sejam felizes.
1: Seria, nossa, seria uma felicidade muito não digna
0: mas é, perceba que assim é uma coisa engraçada pois não é uma alienação é, não é, uma, não é um, uma coisa que as pessoas não saibam, porque em homens eles aprendem, eles sabem tipo, oh, você sabe que isso está acontecendo então não é uma coisa que as pessoas estão sendo negadas de ter o conhecimento, por exemplo em 1984, as pessoas elas são negadas da informação de que não está tendo, que, que não está tendo guerra, que está tendo controlação que está um controle. E
1: quando elas tomam ciência do, do que está acontecendo, elas levam choque, até elas esquecerem.
0: É, ou senão elas são apagadas, tem uma lavagem cerebral. E assim como em, em admiravam, admiravam o mundo novo, eles tomam um remédio para quando eles começam a ficar nervosos, quando começam a ter estresse, começar a pensar essas coisas, é uma droga para esperar infelizes. Ou seja, eles se negam a saber, ou eles são negados a saber a verdade. Ou eles se negam de saber a verdade. Porém, homens é diferente. Eles sabem e aceitam. E aceitam. Ou eles aceitam, eles podem da cidade. E eu não sei porque é difícil pensar, já porque porque assim é a mesma coisa da história da pena de morte. É... Será que todo mundo aceita a pena de morte no mundo inteiro se todo mundo estivesse passível pela pena de morte? Porque é difícil porque você pensa só tipo, ah não, se for uma pessoa que cometeu um crime, beleza. Mas e se eu for esse, esse criminoso?
1: E tem toda aquela contradição entre direitos humanos, né? Porque ai, todo ser humano tem direito de viver. Mas se ele tirar a vida de outro ser humano, ele não tem direito de viver. Uhum. Até onde existe esse direito de viver?
0: E até o do ômelas, assim. Quem poderia ser essa criança? será que, por exemplo, a mãe dessa criança porque ela falou que a criança fala que lembra da mãe dela deixando ela lá e falando que ia ser bonzinho, Eu, tipo como que, porque a gente sempre tá pensando ah, talvez sejam os outros, mas e quando começar a ser nós porque o que, que, difere, de, o que, que difere cada um dos cidadãos de homens para perceber que, quando será que essa criança vai ter que mudar ou, quem que poderia ser essa criança
1: se a gente fosse dar uns exemplos aí, encaixar isso com a nossa sociedade, nossa, dá para tipo, milhões de exemplos. Negros, uhum. indígenas, é, comunidade de LGBTQI, mais, é, minorias, Morador de, de rua. moradores de rua, no caso, é, minorias, da, por exemplo, a maioria do Nordeste também que tipo, uhum. Total oprimida em relação ao Sudeste
0: do país uhum. que, E que principalmente A gente tem essa distância geográfica Porque se você tem essa distância geográfica Onde você sabe Que tá ali o problema Mas Você está ciente do problema Mas você não precisa ir até lá para saber que tem um problema Resolveu E é a mesma coisa que acontece com, por exemplo, a favela Então se você Você não, você não vê o problema da favela Porque você não está lá então, como que você vai sentir culpa se você olha para aquilo e é uma invisibilidade social?
1: É tipo, tem um filme... Nossa, não vou lembrar o nome do filme agora, mas enfim... Mas obviamente... é um filme muito bom. É um filme muito bom <risos> aliás, sei lá, eu acho que... Alguma coisa de meu primeiro amor, não sei. A hum. menina quer proteger uma árvore, porque todo dia ela passa por essa árvore assim, né? Na escola, pra ir pra escola E aí querem derrubar as árvores pra montar uma casa No terreno uhum. E tipo, ninguém, ninguém, tá nem aí Porque ninguém sabia que existia uma árvore ali Mas essa menina, ela via a árvore todo dia Então o que ela faz? Um dia que eles vão derrubar a árvore, ela sobe e fica lá E aí tipo, todo mundo começa a reparar que Nossa, existe uma árvore aqui
0: uhum. E aí fica essa coisa que pode ser A tese da conscientização uhum. Que... E aí que ficou difícil, né? Porque... Como viver numa sociedade onde você sabe o que está acontecendo e aí você se sente impotente de fazer alguma coisa e aí o que, que você faz? Você aceita... Por exemplo, em ônibus. Você sairia de ônibus?
1: Nossa, eu provavelmente ia sair. E ir para onde? Nem o narrador para onde.
0: Então, porque é, é difícil pensar porque a gente procura tanta felicidade. Por que tipo, O que é felicidade para você?
1: Nossa, é só dormir tem que acordar no outro dia. <risos> é só isso.
0: Sem ter preocupação, de poder ter um alarme despertando. Pra mim, pra mim felicidade é o é, é um cachorro quando.. O, o seu cachorro quando estiver chegando em casa. Mas.. E aí é que fica difícil, porque.. Melhor ainda,
1: quando tá todo mundo discutindo no almoço de domingo e seu cachorro tá largado embaixo da mesa. Isso
0: é felicidade. <risos> e isso que é difícil, porque eles alcançaram a felicidade, de fato. Mas é, tipo talvez eles tenham pensando o que seria o mais possível da felicidade. Porém, é, como que você pode lembrar de felicidade que Eles mesmos normalizaram a felicidade, falando que ver um sorriso é como se fosse uma pessoa sem fazer expressão nenhuma. Como que a gente pode falar que..
1: E eles o que sentem, de fato é felicidade? Eles normalizaram outras coisas também, aquela, aquela ideia do sexo lá, porque ah, é, Nossa, a alma é tão, tão incrível, tão feliz. Que só falta ter orgias públicas Ah, mas nossa, tem orgias
0: públicas É, porque tem as pessoas que estão lá oh, Não tem problema nenhum, fica tranquilo Você pode fazer, você pode se divertir, vai lá Vão ter pessoas espe específicas para poder te ajudar nesse problema Então, eles alcançaram a felicidade E aí se fica naquela coisa Do Heidegger, né que, o, Do ser e o tempo Que o ser humano ele é vazio por dentro E ele precisa preencher isso com outras coisas Com amor, com comida com ficando objetos e eles se tornaram felizes. Assim, eles não têm culpa. Tipo, eles jogaram a culpa toda de lado e falaram assim, agora vamos ser só feliz. Mas... Com e,
1: e que sobre? propósito? Com que
0: propósito? Porque se, se finalmente eles chegaram à felicidade...
1: Não tem mais pra onde
0: ir. E aí? Aí eu não sei. E eu, no meu fundo, eu fico pensando, eu gostaria de estar em ônibus. Porque... É aí que tá, tipo... Se, se, se eu finalmente posso ter uma oportunidade de... Alcançar finalmente a, a felicidade Porque é que fica na nossa vida A tristeza já é certa Porque perceba tipo, Mesmo que tenha aquelas pessoas que normativizaram a, a, a tristeza da criança E Sim. as pessoas que sabem da tristeza Elas sabem, meu Vai ter tristeza A tristeza é uma coisa garantida O sofrimento é uma coisa garantida A felicidade não
1: É, é muito aquela teoria do Do barroco Eu acho que é é do, do claro escuro Não tem hum, como sei. Não, sabe? Do que ser o Do escuro Eu Como que eles sabem realmente o que é felicidade Se não existe tristeza lá, se não existe maldade
0: Como é que você vai saber
1: Será? Talvez tenha até, até o fato deles. Ah, é, Nossa, se aquela criança Está daquele jeito que eu acho que não parece muito legal E aquilo lá é considerado Tristeza, então talvez o que eu vi Seja considerado felicidade hum. uhum.
0: Muito bem Você que eu gostaria de falar mais alguma coisa Sobre toda essa conversa Sim
1: nossa, eu acho que a gente explorou tudo
0: bem, mas... <risos> então vamos para a conclusão então?
1: <risos> Sim.
0: finalmente vamos para a conclusão e agora a gente vai fazer o nosso fechamento do, do podcast falando como qual a importância de a gente poder saber esse conto como utilizar e que temas provavelmente podem pode aglomerar o conhecimento de mundo dos que se afastam de homens é, eu penso que alguns temas de redação podem cair como a situação do morador, da população em situação de rua Principalmente nas pessoas que são abandonadas, as pessoas que caem, que ficam no vício das drogas, é, ou o fator da crise econômica. É, qual termo você acha que poderia dar pra poder usar também, Sabana? Ah, acho que a carta curinga é pra banalização, uhum. mas dá pra
1: usar também, tipo, no quesito do bullying. Eu super usaria esse negócio do bullying ou do individualismo?
0: Uhum. É que tem um bullying que a gente sabe que tem um bullying nisso aqui no não faz nada, às vezes tem a dificuldade de o que fazer é... às vezes a
1: gente até quer, mas não consegue
0: uhum. também tem o fator do, essa coisa da, da distância geográfica como a preservação do meio ambiente e a questão do, das terras indígenas que se eu não me engano até hoje lançou a, a PEC 188 é a PEC 188? deixa eu até pesquisar aqui que lançou a liberação de as, a, as terras indígenas poderem eu acho que é. Bom, eu vou verificar aqui, se eu não me engano. Bom, enfim, lançaram uma proposta de emenda Constituição, onde os indígenas podem fazer é, produções agrícolas nas terras.
1: Os indígenas ou outras pessoas?
0: Isso não fica muito claro. Em dois sequer, os indígenas possam fazer, só que eles podem terceirizar o um trabalho então parece que tipo, os próprios indígenas podem fazer produções agrícolas mas assim, a produção agrícola no sentido de pode utilizar agrotóxico, podem fazer em larga escala, podem fazer venda e... mas assim, é uma coisa que está meio tumultuada porque o texto ele abre para poder fazer muitas interpretações como eu não li como eu não sei de fato eu achei meio confuso também a abertura porque teve gente falando que não era tudo isso teve gente extrapolando, teve muito indígena falando que não precisava dessa proposta de emenda então.
1: Mas se eles indígenas se cultivam, tipo, sei lá, 500, muito mais de 500 anos, né? Porque o Brasil está aqui só há 500 anos. É... Por que eles teriam que adquirir outros meios de cultivo? eles já têm umas técnicas aí que funcionam bem. É,
0: mas é a mesma coisa que a gente viu do ponto, né? Por que, que para todo mundo ser feliz não tem que sofrer?
1: Pergunta sem resposta.
0: <risos> é, talvez um outro que eu colocaria também poderia ser. Acho que também é o fator de todas as culturas que são marginalizadas, como a comunidade LGBT, é, o fator do racismo, a gente pode também pensar até o, o machismo também. E eu acho que também é um que talvez pode começar a entrar um pouco mais em pauta, que são o, o, a saúde mental, como por exemplo o espectro de autismo. Onde a gente não consegue lidar com a situação, a gente sabe que tem esse problema, não sabe solucionar, a gente olha, a gente sabe, se conforma sofre com aquilo mas o que fazer?
1: também tem, dá pra usar muito se você for exemplificar, desumanização porque uhum. a criança ela é alimentada ela é como se fosse um bicho e deixada lá como nada menos do que um humano
0: uhum. você pode explicar um pouco mais como que a gente pode usar exemplificação na, na redação? Só bom,
1: se você for abordar um tema assim de bullying, dá para usar a cena em que a criança leva um chute todo mundo só fica olhando e ninguém faz nada porque, como eu falei, são os três participantes do, do bullying. Uhum. Dá pra usar também, quando for falar de banalização, tipo, ah, da onde vem a banalização, uma causa da banalização, por exemplo. Porque todo mundo sabe que a criança tá lá, mas ninguém liga. E dá pra usar também no tema de individualismo Porque uhum. os que se afastam de elas são individualistas uhum. Eles escolhem preservar a sua
0: própria integridade E não mudar homilas uhum. E aí a gente pode ficar Fica bem claro que o fator da exemplificação Nada mais é que comprovar uma lei de raciocínio Porque fica aquela coisa de que Se você tem um pensamento Se você tem uma justificativa Você consegue mostrar um exemplo que justifica esse seu pensamento E comprove a sua lei de raciocínio Então a exemplificação mostra uma parte muito importante do Desenvolvimento para não ser inventado essa lei de raciocínio, ou ela extrapolando alguma coisa que você não consegue comprovar. Também para comprovar
1: que isso acontece no mundo que você está vivendo. né? Uhum. Porque você só não pode falar, ah, isso acontece, mas tem que mostrar que acontece.
0: Exatamente. E eu acho que também dá para utilizar muito em analogia, que eu também é, tenho que pontuar, que quando você faz uma introdução, você pode mostrar a apresentação de um tema com o uso de uma obra, o uso de uma histórico, com o uso de uma, uma canção, uma lei, para você poder mostrar que Desde desde o passado, esse problema aconteceu. E ele se apresenta atualmente dessa forma. Porque nenhum tema ele é do nada ou ele começou a acontecer só esse ano. Ele tem um histórico, existiam um propostas para tentar solucionar, só que as medidas que estão sendo feitas hoje, ou elas não são 100% eficazes,
1: ou está tendo alguma brecha
0: para poder acontecer. E dá para
1: conectar infinitamente com banalização, por exemplo,
0: E aí, não tem o que fazer, né? Muito bem. Bom,
1: wow. produtivo até demais essa né, hora. Produtivo? Você
0: gostaria de mandar uma mensagem final, mandar um abraço, um beijo, um agradecimento? Hum. Um aperto de mão?
1: <risos> ah, dá super pra apertar as mãos aqui, né? Não, eu só queria deixar uma mensagem aqui. Para um mundo com menos camiseta
0: regata, por favor, extingo isso, é muito feio. <risos> é
1: só essa peça.
0: Muito bem. Então, agradeço a Savana por poder ter me apresentado esse conto muito é, produtivo. Então, eu sugiro fortemente a leitura desse conto para vocês poderem fazer. Quem puder fazer também a leitura do leitor e assistir o que a gente falou também ao longo do vídeo, fiquem à vontade. É, muito obrigado, Savana, pela sua presença. Eu
1: agradeço pelo convite, porque, nossa, isso foi uma
0: oportunidade incrível. Que isso! Espero que você possa voltar para a gente poder falar de mais coisas, a gente falar de leitura, falar de mais temas. E para poder conseguir mostrar pra gente que dá pra ler sim, é só a gente conseguir finalmente encontrar o que a gente gosta de ler.
1: Isso é uma das histórias que eu vou contar para os meus netos, assim, tipo, se eu tiver, né? Ah, Nossa, que... <risos> Um dia eu gravei um podcast
0: com o melhor que eu gostei. Ah, que isso. Bom, muito obrigado, Samana. Muito obrigado por vocês terem ouvido a gente. E até mais. Até o próximo episódio. Até